0: 这一年多来，对物价上涨很有切身的感觉
1: 。投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊？理财万事通，理财万事通。你好，我是九六三号 FM 的思远。又到了年底，学校假期，相信很多人都会为出国旅游做准备。除了烦恼行李要带什么？兑换外币也应该令许多人感到头疼。到底要兑换多少的现金？兑换太多呢，又怕花不完；兑换太少呢，又觉得哎。欸等一下，我不够花的话，那就麻烦了。其实，在这个数码时代，出国旅游可以完全不用现金，一张多元货币卡在手，任何时候都可以兑换和储存多种货币，省时又省事。但是，多元货币卡有什么利与弊呢？使用的时候又应该注意哪些事项？这一期的早报播客《理财万事通》就邀请了联合早报财经新闻高级记者陈子云为大家一起解答。子云你好
0: ，思远你好。
1: 首先给我们解释一下什么是多。多元货币卡呢？
0: 多元货币卡顾名思义呢，就是一张让你可以兑换和储存多种货币的卡。这个卡呢，好像如果一些金融科技公司如 Utrip、Wise、Instagram， 他们发行的这类货币卡可以储存多达五十多种货币。那这种货币卡也就称为 Multi currency 卡是越来越受新加坡人欢迎。就这么一年呢，这类的跨境付款方式的使用率呢有暴增的趋势。例如电子钱包。Utrip 它今年的那个整体交易额和去年相比呢，激增了两百八千。那 Wise 的整体交易量也大增了八十六八千。嗯，除了刚刚
1: 你提到的这个 Utrip， 还有 Wise 哦，新加坡还有其他的多元货币电子钱包，包括了这一次我刚刚去澳洲一趟哦，用的就是 Revolut， 还有 Instagram，Amaze 以及 y r e x 对吗
0: ？对，没错。现在呢，那个多元货币卡是越来越火红，那有不少的那个本地银行呢，如星展业。银行大华、华侨、渣打和汇丰呢，也来抢滩，就他们也提供类似功能的多元货币户头，那就是可以通过银行储存一些不同的货币，然后可以直接花。可是呢，银行提供的这些多元货币户头要注意的是，他们可以储存的货币选择一般不多，可能大概十多种
1: 。那多元货币卡和你刚刚说到的这个多元货币户头，
0: 它的那个相
1: 差还有差别在哪里啊？
0: 那其中一个呢，就是跟多元货币户头相比，多元货币卡的兑换率通常是比较好、比较有竞争力的。那你在兑换外币时呢，就可以节省更多。第二呢，因为那个外币电子钱包是一个储存外币的一个钱包，那有些金融科技公司呢就不允许用户把剩下的钱转回银行户头，就是说，如果一旦你存入的那个外币呢，你就不可以拿出来，你必须花完。但如果是银行行呢，因为它比较灵活，因为是你本身的户头，你可能就可以在不同的户头之间转账。第三呢，多元货币卡也是不能累积利息的，因为它不像银行户头那样呢，你可以生利息。打个比方，如果你在大华银行开了他们的 Mighty FX 户头呢，这是一个可以计息的账户。那你如果储存美元、澳元、新西兰元，还有中国的离岸人民币呢，你还可以赚取利息。这么一来，你旅行过后，可能你换太多外币，你还可以继续赚取利息。那第四呢？那个多元货币电子钱包呢，有一些存款的顶线，例如 Utrip 和 Wise， 它有。限制说你只可以存入五千新元，那 Instagram a m a z 呢？它的存款顶限为三千新元。可是银行的多元货币户头是不设限制的
1: ，是，的确是还蛮方便的哈。但是我也听说银行它也有它的限制，就听说有的银行就无法让呃用户兑换一些东南亚国家的货币
0: 。是的，刚才我提到说金融科技公司提供的那些多元货币卡，它可以让你储存更多的货币，但是银行方面呢，他们可以储存。的货币选择较少。如果你是打算到东南亚的国家旅行，可能你选择多元货币的电子钱包会比较有用，因为除了星展银行 （DBS） 可以存入泰铢以外呢，其他的银行都不可以兑换大部分的东南亚国家的货币，例如令吉啊都不能兑换的。那相比之下呢，多元货币电子钱包支持的东南亚国家货币种类就比较多了，例如 Wise 呢，你就可以存入马来西亚令。币啊，菲律宾比索、泰国泰铢，还有越南盾等
1: 。嗯，那有些人就会觉得啊，很麻烦，我都有那么多张卡了，还要申请多一张嗎,嗎,、嗯啊、吗？真的有这个必要吗？还不如直接在国外刷信用卡不就好？这类的人的想法，子云又有什么建议呢
0: ？有些消费者可能要省下麻烦，不要下载这么多不同的应用程序，那他们就直接刷信用卡。但是呢，你要注意的是，当你刷信用卡时呢，需要支付两种额外的费用，一种呢。是货币兑换费，就是所谓的 currency conversion fee， 因为银行需要通过一些伙伴来帮你兑换那个外币。那第二种呢，你要注意，你可能要支付服务行政费，就是 service administrative fee。那这两笔费用加起来呢，可以高达四点五八仙，不是很便宜的。所以你在刷信用卡的时候呢，也要想是不是比较划算，还是要用多元货币卡。那可能打个比方啦，如果你买一百块钱的衣服，嗯、你刷。信用卡的话，你就要多付至少四块半。那出国的时候，可能你花更大笔的钱，然后这边加那边加起来呢，可能你就会无意间花更多钱。所以呢，多元货币卡因为没有这些额外的费用，当然有一些条件了。如果你没有超出它所列出的底线，那你就不必付额外的费用，那你就可以省比较多钱。嗯
1: 嗯，的确哈、哦，一百块省四块半，可能大家没有什么感觉。但是如果你买个奢侈品一千块的话，那就四十五块，四十五块可能在本地两个人吃一顿都。都可以了哈。那这一次我在国外用这个多元货币卡的时候，我还有另外一个顾虑：如果万一我的卡被盗用了怎么办呢？可以如何预防啊？
0: 首先呢，无论你使用什么样的网购平台，你都要确保自己可以保障资料的安全。一个很好建议就是，你千万不要在这些网购平台上储存卡的资料。那第二呢，就是因为刚才提到这个货币卡可以储存一些外币，那建议你在卡里储存小数额的货币，而且就是当你需要去旅行的时候才可能考虑去储存这些外币。那有些卡呢，其实也会提供把你那个卡锁起来的功。功能锁起来不是说把那个卡锁在那个抽屉里，嗯、而是通过那个 app 的设置选择 lock 卡。那你 lock 卡起来，你把卡锁起来呢，就暂时不能进行交易，避免你的卡被盗用。还有呢，就是你应该启动你应用的通知功能，如果有大笔的交易啊，或者是可疑的交易，你就会马上接到通知。那最后，当然消费者也要勤劳的定期查看你的交易记录。那一发现有什么可疑交易呢，就应该马上联络银行或者是多元货币卡公司。嗯
1: ，我还知道有些多元货币卡，它有一个叫。叫做一次性的卡，即便你在国外上网去买一些东西，但也只可以使用一次，所以也不用去害怕说你的信用卡的资料外泄了。这个多元货币卡，嗯，还真的可以考虑去申请一张。今天的早报播客理财万事通，谢谢联合早报的财经新闻高级记者陈子云给大家介绍多元货币卡，谢谢子云
0: ，谢谢大家。
1: 李台湾之通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体华文媒体集团制作。我是963好 FM 的思源。完整版 Podcast 可以到联合早报 Audio 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。